0: Herzlich willkommen
1: bei der Rohreule,
0: einem Podcast
1: aus mit Gästen über Themen mit Rebecca und Seba. In der heutigen Folge haben wir eingeladen Theo Beiske, Theo Beiske, Spendensammler, Bayern-Fan.
0: Bayern-Fan, reden wir nicht drüber.
1: Aber Dorfscheriff vielleicht, seit 1998 in Frontenberg.
0: Und immer auf dem Fahrrad unterwegs, bis heute dafür bekannt, dass er mit dem Drahtesel vorbeikommt. In seiner Polizeizeit, da hat man ihn eigentlich auf jeder großen Veranstaltung irgendwas gesehen.
1: Ich glaube, so gut 80, 90 Prozent der Frontenberger kennen ihn. Er kennt unglaublich viele. Immer unterwegs, immer versucht, nah an den Bürgern zu sein. Und jetzt engagiert er sich ja auch noch sehr viel, sammelt aktuell seit gut zehn Jahren Spenden für die Isabel-Zachrath-Stiftung und unterstützt da das Waldpiratencamp.
0: Ganz, ganz wichtiges Ding: da merkt man, dem Theo richtig an, dass der sein Herz verloren hat. Für krebskranke Kinder Geld zu sammeln ist ihm ein Anliegen. Das kommt irgendwie ganz, ganz tief aus seinem Herzen heraus.
1: Ja und genau deshalb haben wir ihn heute eingeladen und freuen uns mit ihm darüber zu reden.
2: Theo, darf man eigentlich Dorfscheriff sagen? Da freue ich mich drüber, wenn man das zu mir sagt. Entweder Dorfscheriff
0: oder Theo. Theo oder Dorfscheriff. Du findest das nicht irgendwie despektierlich unangenehm? Nein, ich finde
2: das sehr angenehm.
0: Okay, weil für mich warst du immer der Dorfscheriff, der mit dem Fahrrad reinkam, wenn irgendwo eine Veranstaltung war und mal eben kurz ein bisschen für Frieden gesorgt hat.
2: Ja, und das ist auch so in Erinnerung geblieben und für mich auch und ich werde mich da immer dran erinnern und werde immer noch mit Dorfscheriff oder mit Theo angesprochen und für mich ist es so, ich sag mal so, eine Art, eine kleine Ehre sogar. Ich finde ich find das einfach klasse, es passt einfach zu mir, dieser Ausdruck Dorfscheriff, weil ich ja nun mal einer war und Frönberg ist keine Stadt. Ja. Sondern Frönberg ist ein etwas größeres Dörfchen, ja. sonst hätte ich ja Stadtsheriff heißen können, aber da ist genau der richtige Ausdruck
0: hier. Ja und der Drahtesel ersetzt sozusagen
2: äh, das, den normalen Esel, das Pferd aus dem wilden Westen. Er ja, war mit vier Beinen oben drauf rumrein, da habe ich Angst vor. Pferd äh, mit dem Fahrrad, das ist sehr in Ordnung, ja. Sehr schön. War das eigentlich eine dienstliche Geschichte, dass das mit dem Fahrrad war, oder hast du das selber so geprägt und gesagt, das meiste? Das ich so? hat sich so ergeben, weil als Bezirksdienstbeamter in Frönnberg sollte man so viel wie möglich Kontakt zum Bürger aufnehmen. Da gibt es zwei Möglichkeiten: im Streifenwagen, da muss man Parkplatz suchen, kann sich mhm. überall anhalten. Zu Fuß kommt man nicht so weit, habe ich mir gedacht. Fahrradfahren war schon immer ein bisschen meine Leidenschaft auch. Wieso kann man das nicht koppeln? Und so hat sich das dann eben ergeben, dass ich das in Frönnberg alles mit dem Fahrrad gemacht habe. Wie lange warst du Polizist in Frönnberg? In Frönnberg 18 Jahre und 8 Monate. Und insgesamt? 43 Jahre und vier Monate.
0: Was verändert sich in deinem Blick auf Menschen durch diese Arbeit?
2: Ja, dadurch, dass man unheimlich viel Kontakt hat. Für mich auch zu 98 Prozent würde ich sagen, im positiven Bereich. Gut, es gab immer Situationen bei der Polizei, wo man sagen kann, mit Sicherheit nicht hören. Aber insgesamt gesehen, gerade als Dorfscheriff in Frönberg, waren 98 Prozent einfach nur schöne Erlebnisse, weil ich unheimlich gerne Kontakt zu Menschen habe. Und das haben die Menschen in Frönnberg honoriert und ich auch, also Wanne. Ganz klasse Zeit im Fröndberg, bis auf ein paar Ausnahmen, aber die gehören dazu in jedem Beruf.
0: Voll. Und hast du irgendwie eine Geschichte, die besonders schön war? Ein Highlight?
2: Ja, es waren so viele Highlights. Ich sag, Ein Highlight, den ich nie vergessen kann, ist es, ich bin mal zu Fuß durch die karl wilschitzstraße straße gegangen, hinten auf unserem Parkplatz, den wir da haben, hm. gucke ich so auf die Erde, liegt ein Autoschlüssel vom BMW. Ich denke mir, dann ist sie immer aus der Tasche gefahren. Was machst du jetzt? Da steht ja kein Name, nichts drauf. Aber eben... Ein automatischer, äh, elektrischer Türöffner. Ich habe mir gedacht, jetzt läuft so den Parkplatz entlang, bis irgendwo die BMW-Tür aufgeht. Der ging auch auf. Dann hatte ich natürlich das Kennzeichen. Dann habe ich bei uns angerufen, bei der Polizei: Du gebt mir mal bitte mit, wer der Halter von dem Auto ist. Die kam natürlich aus Wickere, hatten aber Telefone. Ich den. Das war eine Autofahrerin, die ihren Schlüssel verloren hat am Parkplatz, ohne es zu merken. Und dann habe ich den Mann erreicht, sagte Wie kommen Sie denn an, dass ich das bin? Ja, ich, ich habe das Auto aufgemacht, Kennzeichen und und und. Ich sage, ja, meine Frau arbeitet da und da in Frönmeer. Ja, dann bin ich da hingegangen, wo sie arbeitet, habe mit dem Schlüssel so in der Hand gewedelt. Und da kam die wohl auch, weil ich wusste ja jetzt den Namen. Ich stand dann auch vor mir, Frau M., habe ich gesagt. Ja, das bin ich. Ja, und guckte so, weil, ja, was möchten die von mir? Ich hatte ja Uniform an. Die anderen aus Frönmeer waren in der Apotheke, sagten, no, oh, was ist denn jetzt? Theo ist da und wedelt da mit dem Schlüssel in der Hand Die Frau kriegt das nicht mit. Ich sage, sagen wir mal, fahren Sie im BMW? Ja. Woher wissen Sie das denn alles? Ja, ich sage, ich bin ja bei der Polizei, wie Sie das Ich sage, braucht man denn eigentlich so für so ein BMW auch einen Autoschlüssel? Ja klar, aber wieso fragen Sie mich das? Und dann habe ich dir so immer näher zu ihr gehalten. und gesagt, kennen Sie eventuell diesen Autoschlüssel? Wo haben Sie denn meinen Autoschlüssel weggebracht? Ich war so fertig. Ich habe gesagt, ich habe den gefunden und, und, und Mann und, 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 und habe den hier abgegeben. Die blickte nicht mehr durch. Und fünf, sechs Tage später auf einmal haben die gesagt, Theo, das haben wir noch nie erlebt. Das haben wir bekannt. Bekannten gesagt. Das war also so erlebt, Erlebnis, so erst ganz komisch reagiert ja weil sie gar nicht wusste, was los war und nachher einfach da, Mann, Andre hätte den Schlüssel liegen lassen oder im Papierkorb geschmissen ja. oder zum Fundbüro gebracht, Da hätte aber keiner gewusst, wo der Schlüssel hingehört. Und ich wusste, wo war. Ein so ein Erlebnis, wo ich sagen muss, hat unheimlich Spaß gemacht. Ja. Und die anderen, die noch als Kunden in der Apotheke waren, da ist keiner von rausgegangen, die haben abgewartet, was da jetzt, spielt, was da abspielte.
0: Und das ist doch im Grunde genommen, da hast du diesem Satz, äh, die Polizei, dein Freund und Helfer ein Gesicht gegeben, da ja, werden die ja. sich dran
2: erinnern. Das habe ich also versucht, die Freunde permanent durchzuziehen, ja. Ja,
0: also würde ich von meiner Seite aus sagen, das hast du geschafft.
2: Ja, muss ich sagen und ich bekomme es ja auch wieder zurück, die Freundlichkeit und Nettigkeit zu allen Bürgern ist immer noch gegeben.
0: Ja, voll. Lass uns mal auf die andere Seite gucken, ähm, gab es auch mal eine brenzlige Situation oder so eine Situation, wo du sagst, da habe ich schon auch mal in den Abgrund geguckt?
2: Das bleibt bei der Polizei nicht aus. und Man muss immer sagen, viele Situationen, auch gerade, wo ich noch die 22 Jahre Wechselschicht gemacht habe, da waren Situationen, wo man sagen kann, gut, dass wir da rausgekommen sind. Ob bei einer Einsatzfahrt, dass man sagt, man will ja dann so schnell wie möglich hinkommen, aber ob man elf Sekunden eher da ist oder nicht, dass das verkehrstechnisch ein bisschen gefährlich ist, aber auch Glück gehabt, wir waren ja, ob Schlägereien oder was. ich muss sagen, ich habe bei der Polizei in, dem, in meinen ganzen Dienstjahren wirklich viel Glück gehabt. Ich habe mich ganz selten mal mit jemandem kloppen müssen und wenn das mal so war, dass es körperliche Gewalt eingesetzt werden musste, waren wir in der Überzahl und wir waren anschließend die Gewinner. Aber trotzdem muss ich sagen, Glück gehabt. Hast du eine konkrete Situation? Aber ich sage mal bei Familienstreitigkeiten, dass man dann den Mann mit Gewalt rausholen musste, dass er die Frau in der Ruhe lässt oder sowas. Aber wie gesagt, jetzt mhm. so im dem Stegreif, 40 ja. Jahre, aber war immer eine gefährliche Situation, sagen wir nicht so schön. Und in Fröndenberg als Dorfscherif war ja auch eine ganz andere Funktion, die ich hatte. Da sollte ich ja den Kontakt zum Bürger haben und das war genau mein Ding. Weil man kannte mich früher schon in Fröndenberg die Hälfte der Menschen durch meine sportlichen Aktivitäten, Tischtennisverein. Und das hat die Sache dann natürlich erhöht und für mich einfach gemacht. Wenn man von drei Leuten zwei erkennt, kriegt man auch viel eher den Kontakt drüber. Ich
0: muss doch nochmal einmal trotzdem da bei dem Thema bleiben. Musstest du mal dienstlich schießen,
2: der Waffe? Ja, ich habe mal dienstlich zwei Warnschüsse abgegeben. Also richtig gezielt auf jemanden schießen, Gott sei Dank nicht. Ich kenne es von Kollegen, die schießen durften, schießen mussten. Hm. Äh, wenn das nachher da ausgeht, dass der andere der gegenüber nicht überlebt oder schwer verletzt ist, das ist nicht einfach. Diese Situation hatte ich Gott sei Dank nicht. Hm.
0: Ich habe einen sehr guten Freund, der auch Polizist ist, ein junger Mann unter 30 und wenn der so aus den Einsätzen erzählt, das ist das finde ich hochspannend, hochinteressant und ein ganz, ganz wichtiger Job.
2: Ist auch mit Sicherheit in den letzten 20, 30 Jahren extremer geworden, weil immer mehr Leute auch von vornherein gegen die Polizei sagen, wir setzen erstmal einen auf Konter mhm. von vornherein. Und das hatte ich zu meiner Zeit Gott sei Dank, ich war noch zu der Zeit, wo man sagt, man kann mit dem Polizisten auch vernünftig sprechen und das mhm. fand ich schon sehr angenehm. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ähm, vielleicht gehen wir biografisch nochmal einen Tacken weiter zurück. Ähm, warum und wie bist du Polizist geworden und dann schließlich in Fröndenberg Polizist geworden?
2: Ja, ich hatte eigentlich schon nach meiner, ich habe Realschulabschluss gemacht mit der Reif und hatte eigentlich schon einen Job im, als kaufmännischer Angestellter, wie der trifft damals. Und dann haben wir meinen Schuldirektor und meine Eltern besucht und haben gesagt, mit Theo könnt ihr alles machen, nur steckt den nicht ins Büro. Der muss irgendwie unter Leute und dann habe ich mich bei der Post beworben überall. Die Polizei hat Pech gehabt, die haben mich dann genommen. Und so bin ich dann eben 1973 bei der Polizei in Borg angefangen. In Borg? In Borg mit der Ausbildung, ja. Mhm. Und dann nach Frönberg, wie kam das? Ja, nach Frönnberg irgendwann ab einem gewissen Alter schaffst du die Wechselschicht nicht mehr, dass sie sehr, sehr anstrengend mhm. wird. Und nach 22 Jahren Wechselschicht wurde dann die Stelle auch erst in unereinem freien Bezirksdienst, als Bezirksdienstbeamter und dann eben nach Frönberg hin. Und das war natürlich mein Ziel auch nach Fremd. Also Bin ich auch normal mehr von UNA direkt nach Fremdenberg hingekommen.
0: Mhm. Spannend. Ja, danke. Und dann bist du vor einigen Jahren, was hast du gesagt, 2016 in den Ruhestand gegangen?
2: 2016 im November bin ich in den Ruhestand gegangen, okay.
0: ja. Äh, vor mir sitzt ein drahtiger Mann. Ich würde sagen, der ist Ende 50.
2: Ich glaube, du solltest die Brille ein bisschen sauber machen. Dankeschön. Ich sag mal, 69 kommt schon ganz gut hin. 69
0: kommt ganz gut hin. Das, also. Das, ich, also ich möchte mich jetzt nicht bei dir einsteigen, würde ich so nicht denken, würde ich einfach nicht denken. Dankeschön, <lacht> vielleicht kommt es durch den Sport. Durch den Sport und vielleicht auch durch dein Engagement, das du ja auch im Ruhestand noch weiter ausübst. Theo macht einiges an sozialem Engagement, da sprechen wir auch gleich drüber. Aber bevor wir das machen, kommt die Rebecca nochmal reingeflogen, dem Eulenspiegel.
1: Genau, jetzt kommt der Eulenspiegel. Das soll uns jetzt so ein bisschen Fründenberg nochmal aus deiner Sicht ein bisschen näher bringen. Und das funktioniert so. Drei Fragen, drei kurze Antworten über Fröndenberg an dich. Bist du bereit?
2: Auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Das ist dein liebster Ort in Fröndenberg?
2: Ja, einmal die Heimatadresse in Ara und der Markgrafen.
1: Das geht so nur in Fröndenberg? Ja, richtig. Das ist das Kurioseste, das du in Fröndenberg je erlebt hast?
2: Ja, das ist so eines von den vielen Kuriosen, sage ich mal, was auch sehr kurios war, war das eben, was ich vorhin schon gesagt hatte, das mit dem Schlüssel auffinden. Also das ist so ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen von allem anderen, was war, auch bei Schützenumzügen, das ist einfach so ein Ding, wo man sagt, hat sich irgendwie alles zum perfekt Perfektionismus entwickelt und das vergisst man nicht.
1: Ja, ich glaube, in einer größeren Stadt wäre das auch schwieriger geworden, die Person ja, zu finden.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, okay, das war schon von mir.
0: Ja, danke. Wir haben gesagt, wir reden jetzt noch mal ein bisschen über dein soziales Engagement und das liest man ja auch oft in der Zeitung und in den sozialen Medien und so weiter. Du sammelst Spenden für die Isabel-Zachert-Stiftung, richtig? Ja, richtig. Richtig. Und was muss man über die Arbeit der Stiftung wissen?
2: Die Isabel-Zachert-Stiftung unterstützt das Waldpiratencamp in Heidelberg. Im Waldpiratencamp in Heidelberg kommen Kinder, die leider zwischen 8 und 14 Jahren schon äh, Krebserkrankungen haben. Und diese Krankheit weiterhin haben, das behält man ihr Leben lang und haben schon Chemos hinter sich, Operationen hinter sich. Und werden danach dann, bekommen die Reha-Maßnahmen. Und dann ist sozusagen Ende. Und im mhm. Waldpiratencamp können die mit ihren, mit ihren gesunden Brüder äh, Geschwistern mit hinkommen. Und dort wird versucht, denjenigen so weit Selbstständigkeit beizubringen. Denn irgendwann sind sie mo alleine, dass sie klarkommen müssen, trotz ihrer Behinderungen, die sie ja teilweise haben, ob sie ein bisschen ein bisschen geht es schon mal um Geist oder auch, dass schon mal vielleicht ein Bein oder so nicht dabei ist, durch die Krebs eben, haben die also richtig gelitten und sie sollen trotzdem so aufs Leben vorbereitet werden, dass sie so viel wie möglich alleine machen können, ohne fremde Hilfe. Mhm. Und ich bin da durch Zufall reingestürzt und wo ich das gehört habe, konnte ich gar nicht anders, ich, ich musste einfach was machen, weil ich bin eigentlich jemand, der versucht, wo ich eine Möglichkeit habe, zu helfen ich, Habe ich vorher 20 Jahre ja. Tischtennis gemacht für die Jugendarbeit und das hier für kranke Kinder, da, 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 ich konnte gar nicht nein.
0: Da. Wie kommt ein, ein Fröndenberger Dorfscheriff an eine Stiftung, die in Heidelberg
2: arbeitet? Es gibt bei der Polizei eine Organisation, eine Organisation, internationale Polizei Association. Und die macht eine Radtour und durch Zufall kannte ich da ja auch welche von, haben die gesagt, fahr doch mal mit. Und dann bin ich 2013 mit meiner Frau nach Freiburg gefahren, da machten die diese Benefizradtour mit 80, 90 Leuten. Und dann äh, kam dienstagsabends die Leiterin dieses Waldpiratencamps und hat einen Vortrag gehalten. Und dann habe ich zwei Tage nicht mehr pennen können, weil ich habe gesagt, das gibt es gar nicht, ich kannte das nicht. Und habe gesagt, ich muss da rein, reinhauen und das muss ich sagen, hat dann richtig geklappt, weil das ist mein absolutes Herzprüf. Wir haben selber vier gesunde Enkelkinder und dann weiß man das erst richtig zu schätzen.
0: Ja. Und dann hast du quasi bei diesem Vortrag und in der Wahrnehmung dieser ganzen Aktivität dein Herz an diese, diese wichtige Arbeit
2: verloren. Für dieses Waldpiratencamp in Heidelberg habe ich dann mein, ja wie gesagt, ich habe gesagt, ich muss hier irgendwas machen. Ich habe für gesunde Kinder, dass sie vernünftig Tischtennis spielen lernen können, viel Geld eingesammelt. Auch klasse, dass das so gekommen ist, hat auch sehr viel Erfolg gehabt im Friendmann mit dem Tischtennisverein. Aber dann auf einmal ging es um kranke Kinder, hm. um schwerstkranke Kinder und das war noch eine Nummer höher für mich. Und da habe ich mich auf gut Deutsch reingefressen, weil ich gar nicht anders konnte. Wenn
0: ich jetzt bei diesem Vortrag gesessen hätte und ich hätte diese Arbeit gesehen, dann wäre ich nach Hause geradelt und hätte darüber nachgedacht und wäre betroffen gewesen. Hätte ich mich abends aufs Sofa gesetzt und gedacht, Mensch, was willst du denn machen? Und am nächsten Tag wäre mein Alltag weitergegangen und ich hätte wahrscheinlich, vielleicht hätte ich noch was gespendet, dann hätte ich nichts gemacht. Aber du, du hast einen Plan gefasst.
2: Ja, ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt schon was für, für gesunde Kinder im Tischtennisverein gemacht habe, was erfolgreich war und auch gut war, für mich muss ein Ergebnis bei rumkommen. Da habe ich gesagt, wenn ich das für gesunde Kinder hinkriege, dann muss ich doch für leider schwerkranke Kinder das auch hinbekommen. Und dann habe ich mich in Frankreich mit ein paar Leuten immer unterhalten, worum es geht. Und die haben mir alle gesagt, Theo, wenn das einer schafft, da was für machen, was gut ist, dann du. Dich kennt jeder, du kannst zu jedem hingehen, habe ich gesagt, und das nutze ich auch aus und das mag ich. Und ich, ich konnte gar nicht mehr anders. Nachdem ich den Vortrag gab, da war für mich klar, ich muss was machen, aber dann auch, wie man mich kennt. Entweder mache ich es gar nicht oder ich mache es richtig.
0: Ja. Und du gehst dann so zu Privatleuten, zu Firmen und bittest um Geld? Nee, so platt bist du nicht.
2: Nee, so mal. Also ich sag mal, das ist so ein bisschen, ja, wäre ja mehr so ein bisschen wie Betteln. Nein, ich erkläre dieses Objekt, worum es geht, kriege Kontakte zu Geschäftsleuten, zu Privatleuten und dann spenden die. Sie bekommen ihre Spendenquittung. Mit den Spendenquittungen mache ich auch noch ein bisschen anders. Ich bekomme die zugeschickt, die Spendenquittungen von der Stiftung in Bonn. Und dann bringe ich die mit dem Fahrrad rum. So kann ich das koppeln. Ah, ich äh, mache ein bisschen meinen Sport dabei. Fahrradfahren ist ja nun mal mein absolutes äh, ja, sportliches Hobby, was ich habe. Und so kann ich dann jeden Spender auch noch immer persönlich treffen. Ich hm. halte den Kontakt. Ich kenne 98% meiner Spender, alle persönlich. Mhm,
0: mh. Und äh, dann gibst du den Leuten die Spendenquittung. Und im Grunde genommen erinnern sie sich gleich auch daran, da kommen wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal. Das war ein guter Kontakt. Lohnt sich.
2: Ich sag mal so, 90 Prozent von denen, die einmal gespendet haben, spenden auch das zweite und dritte Mal. Das muss ich so sagen. Und wenn ich mal meine, da jetzt einer bei, der das eventuell vergessen haben könnte, so in meiner Art und Weise, kann ich das im Frönenberg schon anbringen, um so einen kleinen Anstoß zu geben. Ach ja, müssen wir auch nochmal. Klappt aber auch. Ich weiß auch schon, bei wem ich mir das äh, leisten kann oder gönnen kann, zu sagen, hey, du könntest mal bitte wieder. Aber, die sind alle davon so begeistert, was das ist, weil ich bin ja schon ein paar Mal im Camp gewesen ja. und dann kann ich live berichten, was ja. da ist und das ist schon gewaltig.
0: Ich kenne das ja so von sozialen Organisationen, wenn das rüberkommt, was einen da antreibt, das Herz deutlich wird, dann sind die Leute auch bereit dafür was zu geben und das ist auch gut so. Und ähm, ich, ich habe recherchiert oder wir haben recherchiert und im Internet steht, dass bis Ende letzten Jahres ungefähr 300.000 Euro mehr als 300.000 Euro schon zusammengekommen sind seit 2016.
2: Ich liege jetzt knapp vor 320.000 Euro in zehn Jahren. Das ist der Hammer. Und als Vergleich, summe mal, ich habe für ein Tischtennis gezielt gesammelt, 20 Jahre lang und da waren so 120.000 bei rumgekommen. Da kann man jetzt mal diese Unterschiede sehen, wie mhm. was wirkt. Denn für kranke Kinder ist es mit Sicherheit ja noch viel wichtiger als für Gesunde. Mhm. Mhm. Super,
0: und ist das so, dass das eher so 10, 12 Einzelspenden sind oder sind das ganz, ganz viele Kleinstbeträge?
2: Nein, da sind ein paar größere Spenden bei von Firmen und so weiter, da sind aber auch viele Spenden, so, ich sag mal so zwischen 30 und, und 50 Euro und dann, wenn wir mal irgendwo am Knome sind, dann gibt der eine mal einen Fünfer, dann gibt es einen Kegelclub, die haben auf einmal Geld in der Kasse über, dann rufen nämlich abends um 8 Uhr an, Theo, wenn du jetzt noch runterkommst, wir haben noch ein bisschen Geld über. Dann ziehe ich meinen Trainingsanzug aus, ziehe mir eine Hose an, da fahre ich dann hin, trinke mir eine Cola, nehme das mit. Es ist überall. Und dann gibt auch mal eine ältere Dame mir einfach unterwegs einen Euro oder so. Also wie gesagt, es ist hm. die Palette ist von ganz groß. bis Aber mich interessiert auch nicht die Höhe. Mich interessiert einfach, dass einer sagt: Ja, ich finde das gut, Theo, was du machst. Und mir reicht es aber auch, wenn einer ohne Geld zu geben mir sagt: Theo, ich finde das klasse, was du machst, weil es ist, das baut mich auf.
0: Kannst du trotzdem sagen, wie groß die höchste Einzelspende bisher war?
2: Die höchste Einzelspende waren 3.000 Euro.
0: Sehr beachtlich. Sehr beachtlich, wenn 3.000 Euro die höchste Spende war, dann muss man das erstmal schaffen, auf 300.000 Euro zu kommen. Glückwunsch. Ja, Hammer. Dankeschön. Ja, das ist mir auch ein Anliegen zu sagen, danke, dass du das machst. Also es braucht ja so Leute wie dich, die sagen, wir stelle mich, mich da hin, ich investiere meine Freizeit und meine, meine Oberschenkel und äh, mache mach diese, diese wichtige
2: Arbeit. Ja, ich hatte ja bis heute, ich hoffe, dass es noch eine längere Zeit so bleibt, unheimliche Glück im Leben, dienstlich wie privat und dann gebe ich von meinem Glück gerne was zurück und dann gerade an schwersterkrankte Kinder, ich muss sagen, das ist mein Dankeschön, dass es mir so gut geht.
0: Mhm. Gibt es auch manchmal Ablehnung oder Kritik an der, der Sammlerei?
2: Nein, äh, ich habe so schon ganz am Anfang, wo das war, da dachte der eine oder andere auch schon mal, ach Theo, du kannst einem aber auf dem nicht auf dem Keks hin, Also ah, ist aber ein bisschen viel. Er sagt, Junge, wenn ich mich überhaupt nicht kümmere, dann kann ich sein. Und dann passiert es, dass derjenige mal mit mir zum Camp runtergefahren ist, nach Heidelberg, wo ich ja im Prinzip einmal im Jahr hinfahre, äh, da mitfuhre, da sagt er nachher zu mir, sagt er, Theo, das war eigentlich immer so für mich so, boah, was bist du da so hinterher? Ich kann dir nur eins sagen, Theo, mach ja so weiter. Jetzt weiß ich erst, wofür du das machst. Und das ist also, kommt schon irgendwo an. Ich sage, ich habe da ein Erlebnis, das, das hat mich auch äh, fasziniert, nachdem ja, ich 2014 mal. zur ersten Spendenübergabe runtergefahren bin, mit meiner Frau zu dem Camp in Heidelberg, mit der Frau Zacher zusammen. Da saßen wir am Tisch, es gab Mittagessen, ich hatte Hunger wie immer und dann. Sitzen wir da, wir haben uns aufgeteilt, unter den Kindern auch drunter. Und da saß ein Junge neben mir, so 13, vielleicht war da 12, habe ich ihn gefragt. habe ich den Jungen gefragt, ich hatte Hunger, muss ich erwähnen, ganz vor dir. Und wenn ich Hunger habe, bin ich fast ungenießbar, wenn ich da nicht was zu essen kriege. Da habe ich den Jungen so gefragt, meiner hat gesagt, na, mein Junge, wie oft warst du denn schon hier? Da sagt dieser Junge mit 13, und jetzt muss man sich das anhören, mit 13 Jahren sagt ein Junge zu mir, ich war schon zweimal hier im Camp und wenn ich nächstes Jahr lebe, komme ich nochmal wieder. Hm. Ich hatte keinen Hunger mehr. Ich bin rausgelaufen, zehn Tassen Kaffee. Ja, gut, ich muss sagen, ich rauche auch und ich weiß nicht, wie viele Zigaretten ich ineinander gehabt habe. Und danach war für mich Ende da, wo sich jetzt muss ich jetzt richtig Gas geben. Das war also ein ganz entscheidender Auto, dass ein Zwölfjähriger ohne zu 12 oder drei ohne zu holen zu mir sagt, ich war schon zweimal jung, wenn ich nächstes Jahr noch lebe, komme ich nochmal. Hm. Das hat mich also, ich sag mal, vom Pferd runtergeworfen und gleichzeitig wieder draufgeworfen. Sehr
0: bewegend, sehr erdend. Ja. Hm. In Fremdenberg gibt es ja viele Menschen, die sich auch für für viele gute Projekte und Sachen engagieren. Hast du so so drei Tipps, die du den Leuten geben würdest, die sich auf den Weg machen, sich für was Gutes einzusetzen?
2: Ich sag mal, wenn ich Tipps geben würde, würde ich ja vielleicht bei mir, Aber ich sag mal, man muss einfach sagen, ich muss dieses Objekt, wo ich was für mache, muss ich vernünftig erklären können. Ich muss auch nicht sagen, dass ich sage, gib doch mal Geld ich muss ein Objekt muss einen richtigen Hintergedanken haben und da muss ich durch Erklären dieses Objektes den Leuten beibringen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, mal angenommen, es wird irgendwo Sportplatz oder irgendwas, wir müssen jetzt Geld sammeln. Kann man machen, dann ist der Erfolg nicht so. Und was noch ganz wichtig ist, es nutzt nichts, wenn man nicht bekannt ist. Mhm. Und das ist eben in 18 Jahren in Frönnberg und vorher die ganze Zeit. Und ich habe ja bis auf fünf Jahre meine Hallingen immer nur in Frönnberg gewohnt. Es kennt mich eigentlich äh, bis zu der Zeit, wo ich aus dem Dienst war. So 80% der Frönberger kannten mich. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn die sagen, ach das ist ja Theo und mich haben die ja in Frönberg, ob ich Uniformen hatte, ob ich in der Baranstalt war mit kurzer Hose, egal wo ich war, jeder hat mich erkannt. Und das konnte ich ausnutzen und die Multiplikation des Objektes, ganz, ganz gewaltig. Weil in Frönberg 50% der Frönberger kennt das Waldpiratencamp. Mhm.
0: Ich würde auch sogar sagen, okay, also du hattest jetzt den Vorteil, du warst schon bekannt, es gibt natürlich Leute, die sind noch nicht bekannt, wollen sich aber engagieren und dann erlebe ich manchmal so ein, so ein Understatement, die Leute wollen sich nicht nach vorne stellen, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass die dass die Menschen, die, die, die man erreichen will, entweder weil sie sich engagieren sollen oder weil sie auch irgendwie spenden sollen, dass die ein Gesicht haben und einen Handschlag, einen konkreten Handschlag bekommen für ihre Tätigkeiten, deswegen glaube ich, dass das auch wichtig ist, das durchaus ein bisschen zu personifizieren.
2: Ja, anders geht es nicht. Also ich sag mal, wenn einer nirgendwo bekannt ist oder sich nicht, man nicht weiß, der macht das dafür, kann es ja nicht gehen. Das wäre ja so wie anonym. Und mit anonym kommt man ja nicht allzu weit. Man muss dann einfach sagen, ich muss das in Kauf nehmen. Dass ich diese Kontakte aufnehme, meine Frau zum Beispiel auch, wenn wir Kirmes sonst hatten, gesagt, ich ich gehe mit dir nicht über die Kirmes, wir sind noch nicht drei Meter auf dem Kirmesgelände drauf, da stehst du schon rum, du das ist äh, dann in dem Moment ein Nachteil, aber für mich ja. überhaupt kein Nachteil, weil meine Frau hat dann auch genug Bekannte, wenn ich bekannt bin, muss ich auch damit rechnen, dass ich auch angesprochen werde. Und da kann ich auch nicht sagen, du lass das, das stört mich jetzt, das kann ich nicht machen. Ist, dann, aber 99% Prozent ist der Vorteil, dass die Aktion so erfolgreich gelaufen ist bis jetzt.
0: Ja, Ich erlebe einen äh, jungen Dorfscheriff, einen jung wirkenden Dorfscheriff, der sein Herz an eine gute Sache verloren hat und manchmal wird man, auch wenn man das sehr selbstlos macht, doch auch ausgezeichnet dafür und das ist dir auch passiert. Du hast äh, 2019 glaube ich sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen für dein Engagement.
2: 2018 habe ich 18. bekommen, aber das war ja schon, ja das ist äh, eine Sache gewesen, wo ich selber erst überlegt habe, sogar überhaupt anzunehmen, aber mhm. mein damaliger Landrat Michael Maggiore hat gesagt, Theo, das kann man gar nicht ablehnen, weil ich muss sagen, das war so eine Ehrung, die mir nicht ganz so gefallen hat, weil ich habe mich arrangiert, aber dass es überhaupt so weit und erfolgreich werden konnte, das lag an allen, die ich überzeugen konnte. Und deshalb, wie gesagt, es, es gibt ja viele, die das Bundesverdienstkreuz kriegen. Und wenn es das rein nur fürs Ehrenamt geben würde, dann hätte es mich richtig gefreut. Aber es, ich sag mal, Fußballspieler zum Beispiel sollen da auch angeben, weil sie Weltmeister gewonnen sind. Aber irgendwie die Kategorie war nicht. Aber ich habe es auch angenommen, habe es aber nicht für mich angenommen, sondern nur angenommen im Namen meiner Spender. Da habe ich eine schönere Ehrung, sage ich mal, bekommen, wo ich im Camp unten war. Hm. Die Kinder hatten dann was gebastelt und dann nennen die den Hugo. Das sieht aus wie eine Ente. Die hat man mir überreicht, da habe ich Tränen in den Augen gekriegt. Die haben nicht ganz viele gekriegt. Da sind ja noch ein paar andere, die auch sammeln, nicht ganz so viel. Und dieser Hugo hat aber einen kleinen Nachteil. Da guckten die schon alle womit mit überreicht. Und haben gesagt, was macht Theo da wohl mit? Weil dieser Hugo hatte eine gelbe Nase und der Rest des Körpers war schwarz. Und man weiß ja eben, dass das Farben von mir sind, die gar nicht gehen. Aber ich habe dem versprochen da unten, das ist die einzige Ausnahme, wo ich es akzeptiere. Und dieser Hugo... Diese Ente mit dem gelben Schnabel und dem schwarzen Körper steht in meinem Zimmer, seitdem ich ihn habe und freut mich immer wieder, wenn ich den sehe.
0: Ich finde das gut, dass du diese Ausnahme zulässt. Vielleicht für die, die das nicht wissen, also eigentlich weiß man das, wenn man Theo kennt. Theo ist nämlich großer Fan eines Fußballvereins, der äh, im Süden des Landes zu Hause ist und hat deswegen so seine Schwierigkeiten mit schwarz-gelb und mit blau-weiß
2: und... Nein, mit Blau-Weiß nicht. Blau-Weiß okay. ist die Landesfarbe von, von dem Freistaat Bayern, ja. Mit Schwarz-Gelb habe ich wirklich so meine Schwierigkeiten, aber das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Es macht aber trotzdem Spaß im Fröhnberg, wenn das alles überhaupt der, der Gürtellinie ist und so läuft das zu 98 Prozent, dann passt das.
0: Vielleicht machen wir nochmal eine Folge über das Fußballspielen, äh, jetzt oder Fußball gucken und Fußballfan sein. Jetzt haben wir eine Folge gemacht, in dem wir einen äh, Dorfscheriff kennengelernt haben, der sein Herz verloren hat eine eine ganz wichtige soziale Arbeit und damit großen Erfolg hat und zu Recht mit dem schwarz-gelben Hugo und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Danke, Theo.
2: Ich bedanke mich recht herzlich und auf diesem Weg noch Danke an alle, die bisher mich unterstützt haben durch ihre Spende. Und wenn einem jetzt einfällt, meine Herren, wie machen die das? Ruft mich an. Ihr findet mich auf der Internetseite unter www.theo-beiski-hilf.de oder Google Theo Beiski findet ihr mich auch. Kein Problem.
0: Oder guckt in die Show Notes zu dieser Episode.
2: Genau. Ich bedanke mich.
1: So, damit ist diese Folge nun jetzt auch wieder vorbei. Hm. Und ich frage dich, was war's?
0: Wie war es? Es war spannend. Der Theo ist ein, ist ein angenehmer Gesprächspartner. Der hat viel zu erzählen, das merkt man. Ab und zu ist es gut, ihn ein bisschen zu bremsen, sonst kommt er auf tausend Sachen, weil er einfach schon so viel gemacht hat und weil er einfach mit dem Herzen auch da drin hängt.
1: Ja, aber auch immer ein guter Schlagabtausch mhm. zwischen euch beiden fand ich. Sehr interessant alles. Und was hast du jetzt so gelernt aus dem Gespräch? Ja, was habe ich,
0: hab ich gelernt? Ich, ähm, ich nehme was mit, genau, ich nehme was mit. Ich nehme mit, dass es gut ist, sich selbst mit allem, was man hat einzusetzen, wenn einem die Sache wirklich wichtig ist, dann ist das gut und wichtig. Der Theo bringt natürlich aus seiner Polizeizeit ein riesen Netzwerk mit und das aktiviert der und er stellt sich auch selbst nach vorne. Nicht, weil er eine Rampensau ist und weil er dafür geliebt werden will, sondern weil ihm die Sache so wichtig ist, dass er sagt, mit allem, was ich habe, gehe ich da rein und dazu gehört auch mein Gesicht und meine Bek Bekanntheit.
1: Keine falsche Bescheidenheit bei solchen Sachen. Und das, was du gerade auch gesagt hast, er hat ja auch erzählt, er hat dieses Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Hm. Aber er hat das nicht für sich angenommen, sondern für alle seine Spender. Also im Endeffekt ja auch wieder die Leute, ja. durch die er das Ganze machen kann, in den Vordergrund gestellt und nicht sich selbst.
0: Ja genau, da ist so eine Selbstlosigkeit drin. Und was ich besonders beeindruckend finde, man spürt dem Theo eigentlich in jedem Satz ab, dass er sein Herz an diese Sache verloren hat. Und dabei ist er aber nicht, und das ist ganz wichtig, dabei ist er aber nicht zu engstirnig geworden, sondern er ist trotzdem locker unterwegs. So, Das heißt, er hat ja ein schweres Thema, um das er sich da kümmert. Und durch sein Herzblut und gleichzeitig diese Lockerheit, glaube ich, kommt er so positiv rüber und steckt die Leute mit seiner Energie an.
1: Mhm. Und er hat ja auch schon vorher 20 Jahre für den Tischtennisverein gesammelt und hat dann, ja, seit gut zehn Jahren macht er das mit dem Waldpiratencamp. Der hat ja auch gesagt, durch seine vier gesunden Enkelkinder weiß er das halt auch so sehr zu schätzen, mhm. nochmal auf eine andere Art und Weise, sich da eben auch für diese nicht gesunden Kinder so stark zu machen und ja, das merkt man auf jeden Fall, wie sehr er dafür brennt und wie sehr ihm das am Herzen liegt.
0: Voll. Da war viel Weisheit heute drin und einiges, wo man sich eine Scheibe von abschneiden kann.
1: Ja, das war's auch schon. Und wenn ihr mehr Infos zu heutigen Folgen erfahren wollt, dann guckt einfach in die Show Shownotes, folgt uns auf Social Media oder schaut bei unserer Webseite vorbei, hureule.de. Und lasst uns auch gerne Feedback da, wie ihr es fandet, was ihr euch gerne wünschen würdet in der Zukunft. Und bleibt inspiriert.